0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti euh, Bonjour Émile Servant schreiber merci euh, d'avoir accepté d'être euh, au Café de la prêt, donc que vous nous recevez chez vous euh, à Paris. Euh, pour prendre pour prendre un café. Émile, euh, vous êtes docteur en psychologie cognitive, hein, euh, diplômé de l'université Carnegie Mellon euh, aux USA. Vous dirigez aujourd'hui la société Conseil Hypermine International, qui utilise euh, l'intelligence collective pour faire de la prédiction à la manière d'un pari sportif. On pourra en parler euh, tout à l'heure. Euh, donc, précurseur, vous proposez dès l'an 2000 de nombreuses applications commerciales des marchés de prédiction à des dizaines d'entreprises de premier plan sur tous les continents, et vous donnez, vous donnez de nombreuses conférences à travers le monde, Banque mondiale, Wharton School, INSEAD et d'autres. Et vous participez depuis 2012 à plusieurs programmes de recherche sur l'IARPA, Intelligence Advanced Bridges Project Activity, sur les systèmes de prévision basés sur la foule et hybride. Donc, en 2019, vous rejoignez la Faculté internationale de l'intelligence collective, à UM6P, la première, la première du genre dans le monde. Vous avez écrit, et j'ai lu ce livre, et je le recommande à tous ceux qui, sont, qui, vous, qui nous écoutent, « Super collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences ». Donc effectivement, si vous êtes là aujourd'hui, cher Émile, c'est parce que vous êtes un spécialiste de l'intelligence, et notamment de l'intelligence collective. Et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui avec cette crise, on voit bien que le co, le collectif est clé, et que les questions d'intelligence réelle ou artificielle sont aussi des éléments essentiels de notre quotidien et de notre futur. Et donc voilà. Donc c'était important que vous puissiez venir partager avec nous euh, vos réflexions. Euh, et je vous dois dire, réflexions qui m'ont beaucoup inspiré quand j'ai lu votre votre livre. Je répète cette petite euh, page de publicité pour votre livre. Euh, Dites-moi déjà la première question pour faire appel à votre à votre intelligence individuelle. Là, vous ferez quoi le 11 mai
1: C'est bientôt maintenant C'est un peu trivial, mais je crois que je ferai un tour de moto. <rire> ah bon, vous êtes motard Je suis en manque de vitesse. Ah, ouais. Et j'ai besoin de, de faire un petit tour. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de,
0: de gens qui vous écoutent qui sont, qui sont motards, à mon avis. Donc, euh, ils vont apprécier. Vous avez quoi comme moto
1: J'ai une, une petite moto coréenne. Toute ma... Ah bon s'appelle une Dailim.
0: Bon, très bien, les spécialistes apprécieront. Alors, Émile, euh, rentrons dans le, dans le sujet, donc, euh, ce que vous nous dites, hein, et vous l'avez prouvé scientifiquement, parce que je pense que ce qui est important, c'est que votre livre s'appuie sur des données scientifiques. Hein. Euh, ce n'est pas une, pas une élaboration de votre part, c'est après analyse euh, et étude. Vous dites personne n'est aussi intelligent que tout le monde. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous appelez intelligence collective
1: L'intelligence collective, c'est l'intelligence qui émerge du collectif. Et ce mot d'émergence est très important, parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement la somme des intelligences des gens qui sont dans le collectif. C'est quelque chose d'une nature différente, et qui permet du coup de trouver des solutions que personne n'aurait trouvées tout seul. Donc, on va peut-être en parler plus tout à l'heure, mais quand on regarde des groupes, euh, prenez un, un groupe euh, qu'on connaît tous, hein, qui sont le, le groupe des neurones dans votre tête chaque neurone tout seul ne peut pas faire grand chose mais à 100 milliards de votre tête, ils sont capables euh, d'imaginer euh, l'astrophysique et sa place dans l'univers, etc. Donc des choses très compliquées que chaque neurone tout seul est incapable de faire donc l'intelligence collective à notre niveau d'humain quand on est en groupe ensemble, donc, quand on est en foule c'est la même chose, il va émerger de ça quelque chose de plus intelligent que chacun de nous et d'une une forme d'intelligence qui est un peu différente aussi que euh, l'intelligence individuelle, de la même façon que les intelligences artificielles sont un peu différentes des intelligences naturelles. Donc c'est une autre forme d'intelligence qui émerge du groupe.
0: Et ce que vous dites, c'est que l'intelligence qui émerge du groupe n'est pas issue de l'intelligence des plus intelligents dans le groupe
1: Pas que ah, que, expliquez a de ça plus. plus sur la sommites, et d'ailleurs, en, en sport, on sait très bien que ça marche pas. T'es des groupes de, des équipes de superstars qui s'entendent pas entre elles et ça fonctionne pas. Donc les groupes, ça ne dépend pas uniquement, l'intelligence du groupe ne dépend pas uniquement de l'intelligence des individus dans le groupe. Ça dépend un peu de ça, mais ce qui est plus important, c'est deux choses. D'abord que chacun dans le groupe puisse s'exprimer. Ça ne sert à rien d'être dans le groupe, si on ne s'exprime pas, autant qu'ils ne soient pas là du tout. Et par ailleurs, ça dépend aussi du fait que quand les gens s'expriment, les autres écoutent. On s'est mm -hmm. rendu compte que dans les groupes, les groupes les plus intelligents, quand on leur fait passer des tests de QI, ce sont les groupes où il y a plus de femmes. Pourquoi Parce qu'il y a cette meilleure distribution du temps de parole et cette meilleure qualité d'écoute empathique euh, qui fait des qu écoute réels, qui fait que la communication passe bien et c'est ça qui est plus important c'est comme sur internet sur internet c'est pas tellement important d'avoir des ordinateurs ultra puissants connectés à internet c'est pas ça qui donne sa valeur à internet ce qui donne la valeur à internet c'est la taille de la bande passante plus il y a de bande passante plus la communication est facile plus on peut envoyer l'information qui est reçue de l'autre côté et plus l'internet a de valeur et c'est la même chose dans des groupes les groupes qui ont plus de valeur, qui sont plus intelligents, sont ceux où il y a une meilleure qualité de communication entre les membres du groupe, pas ceux où il y a les ordinateurs les plus puissants ou les cerveaux les plus puissants qui sont connectés.
0: Donc, vous militez pour des organisations justement dans les entreprises qui soient très connectées et non pas horizontales et non pas verticales.
1: Non. Alors, euh, je, je non moi je pense je suis pas un ennemi de la hiérarchie. Je trouve que la hiérarchie est une très bonne chose. Mm -hmm. euh, à partir du moment où elle structure euh, l'organisation. Dans, dans la nature, où qu'on soit, on observe toujours que les choses complexes sont organisées de façon modulaire et hiérarchique. S'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de structure à l'organisation et du coup, euh, ce n'est pas très résilient non plus. Simplement, euh, quand on parle aujourd'hui de hiérarchie dans les organisations, en fait, Là où on n'est pas d'accord, c'est que toutes les décisions viennent d'en haut et sont imposées en bas. Donc, c'est une question de flot d'informations, en fait, de, de flux d'informations. C'est-à-dire que la hiérarchie est très, très bien pour structurer les dialogues, pour structurer l'organisation, euh, mais il faut que l'information puisse aller autant du bas vers le haut que du haut vers le bas. Et souvent, d'ailleurs, les gens tout en haut de la hiérarchie se plaignent de ne pas savoir ce qui se passe tout en bas de la hiérarchie. Mmh. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations qui remontent, parce que justement, toute l'information a été... Pour, pour partir du haut vers le bas. et Mais ça veut dire que la hiérarchie est une bonne chose et ça veut dire que simplement c'est une question d'organiser le dialogue de façon différente pour que l'information aille dans les bons sens.
0: C'est une question de plus de fluidité de l'information que d'organisation hiérarchique. Voilà. Que vous n'êtes pas très favorable à l'entreprise dite libérée alors
1: Non, pas du tout.
0: Pas du tout, oui, non, parce qu'il y en a surtout qui vous écoutent, qui sont favorables à l'entreprise libérée. Ben, c'est la,
1: ce la mienne est très libérée, mais on est cinq. <rire> oui, euh, oui. C'est facile. Ouais. Mais, part, dès qu'on qu fait un truc un peu complexe, euh, on n'a qu'à voir dans la nature. Les choses complexes sont organisées de façon un peu hiérarchique, toujours. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des, des modules, euh, des, des gens qui ont de l'autonomie, etc. Mais et, c'est surtout une question d'information qui puisse passer dans, le, dans la structure existante.
0: Alors, pour que ça marche, euh, votre intelligence collective, il faut que ce groupe donc, soit dans le cadre d'une organisation hiérarchique. J'ai compris qu'il fallait aussi qu'il soit divers. Alors, vous avez parlé des femmes, mais pas que.
1: Pas que, pas que. Pas que. Euh, et d'ailleurs, ça veut pas dire, je ne veux pas qu'on en tire la leçon qu'il faut simplement plus de femmes dans les groupes pour les rendre les groupes intelligents. Hein. Bien euh, aujourd'hui, quand on regarde euh, quelles entreprises sont les plus performantes, ce sont celles qui sont aussi les plus féminisées. Et ça, on a, on a vu ça depuis… On disait,
0: on disait que les États qui s'en sortent le mieux pour le Covid sont des États qui sont dirigés par les femmes. Et oui,
1: c'est euh, intéressant que ça mériterait d'être étudié formellement plutôt que de ouais. façon… Assez vous rapide. êtes un scientifique, hein, donc vous êtes… Oui, ouais. parce qu'on ne peut pas en tirer euh, n'importe ouais. quelle conclusion non plus. Mais c'est vrai que les leaders femmes, euh, en tout cas qui ont été mises en valeur, là, ont tendance à… ont eu un discours un peu plus empathique et un peu mieux organisé que d'autres. Enfin, je ne veux pas jeter la faute sur qui que ce soit, parce que cette situation est quand même inédite, compliquée, et oh, moi j'ai beaucoup sympathie pour ceux qui essayent de diriger quand tout le monde est dans le brouillard. Bien sûr. Voilà. Mais en termes de diversité, donc vous pensez aussi à… Oui, diversité, alors c'est très important la diversité, parce qu'on en parle souvent comme d'un impératif moral. C'est important, la diversité, on va tous s'enrichir les uns les autres, c'est sympa, etc. Il y a un côté un peu club-mad ou discours sur la diversité. Et, et en fait, le, la diversité, ou le, le, la puissance de la diversité, c'est une loi de la nature. Ce n'est pas un impératif moral, c'est de la mathématique. Il y a d'ailleurs un théorème très important dans l'intelligence collective, qui s'appelle le théorème de la diversité. Et le théorème de la diversité, c'est une équation mathématique euh, tout, à fait, euh, tout à fait solide, qui vous dit une chose très importante. C'est que l'intelligence d'un groupe, elle dépend à la fois et tout autant, tout autant de l'intelligence de ceux qui sont dans le groupe et de la diversité des opinions dans le groupe. C'est-à-dire que plus les gens dans le groupe sont intelligents, experts, etc., plus ça va contribuer à l'expertise du groupe, naturellement. Mais en même temps, si tout le monde pense pareil, ça marche beaucoup moins bien que s'il y a différents types d'expertise qui peuvent s'exprimer. Alors, et ça veut dire aussi autre chose, c'est que si on manque d'expertise, on peut, du coup, augmenter la diversité des opinions en recrutant plus de gens différents, par exemple. Ils sont peut-être moins experts, mais comme il y en a beaucoup plus qui attaquent le problème chacun d'une façon différente, avec un angle différent, du coup, on compense ce qu'on n'a pas en expertise par plus de diversité et on peut rattraper, cest qu'on peut avoir un groupe aussi expert parce qu'il est très divers que euh, parce qu'il a très, très peu d'experts dedans. Donc, on peut faire les deux. La diversité et l'expertise sont complémentaires et interchangeables.
0: Oui, donc en fait, euh, la, la, le niveau d'intelligence collective, c'est la multiplication entre l'intelligence qui est dans le groupe et la diversité des expertises et opinions. Voilà,
1: l'addition. Ça, c'est
0: ou l'addition, oui. enfin peu importe, je ne sais pas si
1: on peut Si on, on manque de l'un, on peut augmenter l'autre. Voilà. Mmh, si on fait très très peu, on a intérêt à être très très bon. Ouais. Alors, vous évoquez, aussi, vous évoquez aussi dans votre livre, et je vous ai entendu le dire aussi dans des conférences, sur
0: la question des, de, de l'intelligence émotionnelle et des soft skills, ouais. comme aussi un ingrédient qui favorise justement cette intelligence collective.
1: Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les, les groupes de femmes. -à -dire que les femmes, ont, ont, pourquoi ça marche C'est parce qu'elles ont une qualité. En moyenne, hein, il y a des femmes qui sont moins bonnes que des hommes, il y a des hommes qui sont très bons, etc. En moyenne, euh, les femmes ont une, une capacité d'empathie, d'écoute empathique, qu'on appelle en psychologie la sensibilité sociale, qui est un peu supérieure à, à celle des hommes en moyenne. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on, on, on teste ça assez facilement, hein, euh, on pourrait le faire là, <rire> on pourrait dire quand on regarde… En fait, on vous montre des, des regards assez serrés, hein, un peu à la sœur de Léone, comme ça. On vous demande quelle est l'émotion derrière ce regard. Ça peut être des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, etc. Et, et les femmes sont un peu meilleures à ce test-là que les hommes. Ce qu'on mm -hmm. appelle la sensibilité sociale, la capacité à se projeter dans l'état d'âme de l'autre pour discerner justement quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui n'a pas été dit, etc. Donc c'est toute la capacité à en à augmenter la bande passante hein, d'écoute. Oui. Euh, et c'est ça, ça repose un peu évidemment sur l'intelligence émotionnelle, c'est une des composantes. Et
0: vous pensez que l'émotion, euh, dans une intelligence de groupe euh, qui va se réunir en, en, en digital, en visio, euh, avec un outil <rire> technologique dont on parlait tout à l'heure, euh, comment on va recréer l'émotion Est-ce que l'émotion peut exister comme ça Quand je vous regarde, j'ai un regard ému, quand je vous écoute, bien sûr, parce que, je vous aimez beaucoup et j'apprécie beaucoup ce que vous dites, mais, mais comment on va faire pour dans les entreprises où il y aura moins de contacts, moins de réunions physiques, moins de réunions de groupe Comment on va recréer euh, cette capacité émotionnelle qui est clé oui.
1: Alors L'intelligence émotionnelle, malheureusement, a été très mal nommée. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une hum. question de respect de l'autre. Ce n'est pas, pas de l'émotionnel, ça. c'est pas… On ne va pas se sentir super content, on ne va pas se sentir triste, on va pas, etc. Ce n'est pas une question de gestion des émotions, c'est une question de respect de l'autre. C'est-à-dire que quand on laisse l'autre parler et quand il parle, on l'écoute. C'est ça qui est très important. En tout cas, pour mmh. ce qui est de l'intelligence, Ensuite, pour les relations humaines, etc., évidemment, c'est autre chose. Mais moi, mon sujet, c'est l'intelligence. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un groupe soit intelligent Il faut que chacun ait cette intelligence de respecter l'intelligence de l'autre, de l'écouter quand il parle et de le laisser parler. Et ça, on peut aussi bien le faire sur Internet, à travers des visios, même à travers des emails. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand on fait des exercices de mesure de QI d'un groupe, où les groupes ne communiquent que par des outils Internet plutôt que d'être les yeux dans les yeux dans la même pièce, ça fonctionne aussi bien. C'est-à-dire que c'est à nouveau cette capacité-là, ces gens qui ont cette sensibilité sociale accrue, qui sont capables, même à travers des outils numériques, de fonctionner mieux ensemble.
0: Alors, la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui est... Alors, déjà, est-ce on aurait pu... Vous, vous, vous travaillez beaucoup sur la prédiction. Est-ce qu'on aurait pu la prévoir, la prédire oui.
1: Elle était prévue depuis longtemps, cette crise. Hein euh, C'est-à-dire que les, les experts, depuis euh, des vingtaines d'années, euh, vous, vous prévoient une pandémie. Hein D'ailleurs, on en a eu euh, une. Euh, c'était la, la grippe H1N1, la, la grippe ah, H1N1, ouais. qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc, en termes de prévision, la prévision était là. Ce qui, ce qui manquait, c'était la préparation. Ah. La préparation a manqué parce que la dernière fois, euh, on s'est bien préparé. Et puis ensuite, on, euh, la, la ministre de la Santé, je crois que c'était Roselyne Bachelot, qui euh, avait acheté des tas de vaccins, des tas de masques, etc., qui n'ont pas servi, s'est fait ridiculiser. Et malheureusement, en France… Le ridicule tue. Et, et donc, du coup, les successeurs se euh, sont dit, bon, on mm. ne va pas se donner autant de mal, on ne va pas être ridiculisés euh, nous aussi pour avoir dépensé les deniers publics. Euh, mm. pour rien. Donc, euh, On était mal préparés, mais les prévisions étaient là depuis très longtemps. Tous les experts euh, vous, vous parlaient de pandémie. Donc, ce n'est mm. pas là où ça a pêché. Nous-mêmes, on travaillait avec euh, l'université John Hopkins, euh, qui était en première ligne sur, sur la mesure de la pandémie, hein, les de mesures. Mmh. Euh, on travaillait avec eux depuis euh, un an et demi. Mmh. Déjà sur euh, la prévision de quel virus, alors que ce soit Ebola, euh, euh, la grippe, euh, quelque chose qui allait venir de Chine, qu'on ne connaissait pas encore, qu'est-ce qui allait arriver, quand, etc. Et donc, on faisait des prévisions sur tout, toutes les sortes de virus qui étaient en train d'émerger autour du monde. Et puis bon, Il y en a un qui a émergé plus qu'un autre au dernier moment, et on l'avait vu, euh, vu, bien sûr. Mais le problème, alors... ce n'était pas les, prévis les prévisionnistes.
0: Mais comment vous voyez alors euh, euh, fonctionner Est-ce qu'aujourd'hui, pour gérer cette crise, on voit les, les États qui ne sont pas forcément tous alignés ou qui ne sont pas tous dans, le même, euh, dans les mêmes plans d'action, les plans de reprise, les dates de reprise qui ne sont pas au même moment, avec des, des solutions de déconfinement différentes. Est-ce qu'il y a de l'intelligence collective aujourd'hui au niveau des États On parlera des entreprises après.
1: Oui, alors à plein. Je veux dire, au niveau de la planète, ça fonctionne à plein. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est dans le brouillard. Hein. On sait très peu de choses de ce virus, en fait. Même les spécialistes ne savent pas grand-chose. On ne sait toujours pas si, une fois qu'on l'a eu, on est, euh, est immunisé pour combien de temps, etc. Donc, c'est très compliqué. Les données ne sont pas là pour pouvoir prendre des décisions facilement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on observe C'est que chacun essaye quelque chose de différent. Il y en a qui sont euh, super autoritaires, qui enferment tout le monde chez eux. Il y en a qui, euh, en Suède, euh, laissent tout le monde sortir... Euh, et ne prennent aucune mesure spécifique. Tout le monde essaie des choses différentes et tout le monde observe son voisin ou ses voisins. Et du coup, on apprend beaucoup de choses très, très vite parce qu'il y a cette transparence dans les mesures qui sont prises par les uns et les autres, cette grande diversité euh, des approches, que ce soit dans le confinement ou dans le déconfinement. Mmh. Et, et on voit que ça aide à converger sur les bonnes méthodes. Si chacun mmh. était tout seul dans son coin sans regarder ce que faisaient les autres, chacun aurait beaucoup plus de mal à s'en sortir aussi. C'est parce qu'on a vu ce que faisaient les Italiens et les Espagnols deux semaines avant nous qu'on a réussi à le faire aussi à peu près correctement et peut-être un peu mieux qu'eux, etc. Donc, à mon avis, l'intelligence collective, là, est en train de jouer à plein. Parce que, justement, on est dans le brouillard et que personne ne sait. Donc, c'est ensemble qu'on va savoir et pas individuellement. Et si, vous êtes, si vous, on descend
0: au niveau microéconomique, au niveau des entreprises, et des entreprises dans leur, dans leur relation aussi avec leur environnement, leurs stakeholders, qu'est-ce que vous diriez Est-ce que vous trouvez qu'elles ont fait un grand pas d'intelligence collective entre elles On voit beaucoup d'actes de solidarité. Est-ce que ceci est prometteur pour justement faire émerger une meilleure prise en compte du collectif dans la réflexion
1: Oui, alors on s'est rendu compte tous, que ce soit individuellement au niveau des, des gouvernements, au niveau des entreprises c'est-à-dire que tout était connecté à tout. -à -dire que finalement, le, la globalisation était une sorte de, de chose un peu abstraite comme ça. Et puis là, on s'est rendu compte qu'un virus chinois devient euh, un problème pour tout le monde très, très vite. Quoi. Donc, euh, et que si on ne maîtrise pas chez nous, ça va redevenir un problème pour les Chinois très, très vite. Et ça. Donc Il y a des problèmes comme ça, globaux, et les solutions ne peuvent être que globales. Donc, euh, ça ne sert à rien d'être intelligent tout seul dans son coin. Il faut que tout le monde soit intelligent ensemble, sinon on ne va pas s'en sortir. Les entreprises se rendent compte de ça aussi. Je pense d'ailleurs aujourd'hui, on est en train de, de parler avec des entreprises sur des projets où il s'agit de réfléchir ensemble à plusieurs entreprises, quelques dizaines ensemble, pour voir qu'est-ce qu'on qu qu peut discerner comme tendance pour l'avenir, hein, dans quel genre de monde va-t-on aller et qu'est-ce que chacun voit de son côté comme étant la le, mmh. meilleure probabilité et, et de ce qui va se passer parce que chacun tout seul ne peut pas le faire mmh. donc oui il y a beaucoup de choses qui se mettent en place maintenant c'est très intéressant
0: et au niveau de l'entreprise quand vous, vous savez que beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent euh, de, de, du Grand Lille et des Hauts-de-France mmh. euh, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que chef d'entreprise pour euh, activer cette intelligence collective. Euh, Qu'est-ce que vous donnez comme conseil, -ce que vous donneriez comme conseil à, à vos clients pour justement faire fonction, mieux fonctionner l'intelligence collective au sein de l'entreprise
1: entreprise Alors, il y, a une, euh, il y a une phrase que j'adore d'un grand chef d'entreprise, en fait c'est un chef de gouvernement, c'est un super CEO euh, américain, c'était le président euh, Woodrow Wilson, qui était d'ailleurs le premier à créer l'entreprise. Dire. Une, une intelligence collective planétaire qui était la société des nations à l'époque hein, qui devenait ah. les Nations Unies après et lui qui a dû d'ailleurs faire, euh, faire face à la grippe espagnole hein, euh, qu'il a lui-même attrapé d'ailleurs euh, disait quelque chose de formidable depuis son bureau à Val, là. il disait j'utilise tout mon cerveau quelqu'un intelligent je suis le président des états unis j'utilise ah. tout mon cerveau et aussi tous ceux que je peux emprunter et cette phrase, je trouve magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup le tousseux et j'aime surtout le emprunter. Il ne s'agit pas d'exploiter le cerveau des gens, c'est de les emprunter. Et aujourd'hui, avec les outils numériques, n'importe quel patron, n'importe quel manager, quel que soit le niveau auquel il se trouve dans l'entreprise, peut assez facilement emprunter, quelque temps, le cerveau de ses collaborateurs de façon massive. Mmh. Et dans Wilson, il n'y avait même pas de téléphone sur son bureau ovale. Il n'existait pas, il y avait un standard au fond de la maison blanche. Mais lui, il n'y pas de téléphone. Aujourd'hui, n'importe qui a accès à tout le monde, tout le temps. Et donc, moi, je dis aux chefs d'entreprise et aux managers à qui j'ai affaire, mettez en place les outils de façon à, avant de prendre une décision, être sûr que vous avez reçu tous les points de vue de tout le monde. Ça n'enlève rien à votre capacité à prendre la décision. L'intelligence collective, ça, il ne s'agit pas de dire que c'est le collectif qui va prendre les décisions. Le collectif dans une entreprise ou dans un gouvernement est là pour informer de la meilleure façon possible celui qui, au final, doit prendre la décision. Parce qu'au final, il y a quand même la responsabilité des chefs qui sont toujours là pour décider.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de dire que la décision, euh, euh, c'est bien il finit le chef qui la prend, mais il la construit avec ses équipes? La notion de construction. Il construit
1: ouais, ouais, la, ouais. la construit toujours avec ses équipes. Ouais. Le problème, c'est d'engager de, un maximum, mm. euh, c'est-à-dire d'élargir le champ de l'équipe, si ouais. hein, étendre le domaine de l'équipe. Qui peut être à l'extérieur
0: de l'entreprise, d'ailleurs, aussi.
1: Bien sûr, à l'extérieur mm. de l'entreprise. Ça peut être des consommateurs. Ça peut aussi être d'autres entreprises, d'autres chefs d'entreprise qui vont Bien contribuer sûr. à mm. votre réflexion. C'est ça qu'on est en train de, de mettre en place.
0: Alors, vous faisiez allusion justement au big data, euh, donc à la capacité d'enrichir euh, cette réflexion collective par l'ensemble des data, et des données maintenant disponibles massivement. Si on dit un petit mot sur l'intelligence artificielle, comment vous voyez votre intelligence collective et artificielle ou artificielle et collective euh, vous, vous, vous voyez d'abord de, de dire un petit mot de ce que vous pensez de l'intelligence artificielle et, et, et comment elle s'insère dans votre processus
1: D'abord, euh, pour revenir au titre de la conférence, je crois que c'est le XXe oui, oui. siècle, sera celui de l'intelligence. Ça, bah, c'est quand ah, même la tendance lourde. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien mmh. que euh, tous les discours autour de l'intelligence artificielle, autour des sciences cognitives, qui même euh, pénètrent dans l'école, hein, puisque les, la pédagogie maintenant est, est informée par ces, les grandes découvertes des sciences cognitives, et toute ce, cette discussion autour de l'intelligence collective, on sent bien que c'est quand même l'intelligence. Qui va être le, le grand driver de, de... ensuite ce qui est intéressant c'est de voir que l'intelligence collective c'est pas un truc qui est séparé euh, de l'intelligence c'est pas comme une sorte de truc sympa qu'on peut faire en plus mais que euh, les vraies intelligences c'est l'intelligence artificielle ou il euh, euh, ya un chapitre dans mon livre qui s'appelle euh, l'intelligence est collective c'est à dire que toutes les formes d'intelligence les plus sophistiquées, les plus performantes, sont toujours organisées de façon collective. Que ce soit celle d'un groupe dans une entreprise, ou celle de 100 milliards de neurones dans votre cerveau qui collaborent, et c'est un, un collectif magnifique, ou que ce soit les meilleurs programmes d'intelligence artificielle qui ne se résument jamais à un seul algorithme. Mais celles qui marchent le mieux, ce sont des tas d'algorithmes différents Chacun étant pas ultra performant tout seul, mais ensemble fonctionne bien et souvent d'ailleurs par des systèmes de vote. Chaque algorithme regarde la situation, propose euh, la solution au problème et ensuite chacun fait un, un vote sur leur, les solutions qui sont les plus populaires et c'est ça que l'algorithme général va choisir. Ça s'appelle des ensembles, euh, en terme technique. Donc même les intelligences artificielles reposent euh, très souvent sur du collectif. Donc l'intelligence Collectif, c'est très important de se mettre ça en tête, et même soi-même, même quand on est tout seul et qu'on doit prendre des décisions, on peut utiliser le collectif de son propre cerveau. C'est à dire que vous, avant le déjeuner, Jean-Pierre, vous pensez pas pareil que après le déjeuner, et vous surtout après vous avoir entendu, vous pensez pas pareil ce soir que vous penserez demain matin, voilà. ouais. et donc ouais. c'est très important quelque part d'utiliser. Ces quatre, ces quatre Jean-Pierre différents, hein, avant le déjeuner, après le déjeuner, ce soir et demain matin, pour ensemble co-construire une solution aux problèmes qui vous préoccupent.
0: Acceptez -vous que, nous aussi, euh, que nous sommes aussi collectifs.
1: Chacun est collectif. Chacun est une foule de gens différents. Une
0: foule de gens oui. différents. Bien, chacun est une foule de gens différents. Ça me donne une excellente transition pour Sébastien, puisque qu'est-ce que la foule a posé comme question toutes les... Parce que chaque personne est multiple, donc il y a beaucoup de gens qui vous écoutent ouais. Emile, puisqu'ils sont très nombreux. Donc, quelles sont les questions, euh, Sébastien, qui sont venues au, au standard la, la foule
2: ah, est vraiment sage aujourd'hui, donc vous avez le droit de vous déchaîner, les amis. Euh, première question d'Erwan. Pourquoi les entreprises ont tant de mal à utiliser ces outils C'est un problème d'ego
1: euh, enfin, évidemment, de là où je suis, euh, moi je parle qu'à des entreprises qui n'ont pas de problème à utiliser. Les outils, donc euh, j'ai un, un biais de perception, bien sûr. Euh, mais je pense que oui, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on fait ça, nous, donc j'ai pu voir que ça posait plus de problèmes il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus d'appétence, ce genre de choses. Et je crois que c'est une, une évolution démographique, comme toutes les révolutions. Euh, c'est la démographie qui fait bouger les choses euh, plus, que, plus que les discussions et la logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les managers qui sont en charge, les quadras, qui ont les manettes des entreprises, ont grandi avec l'Internet. Ils sont tout à fait à l'aise avec l'idée d'être dans un réseau avec des avis qui fusent dans tous les sens et qu'on peut consolider, agréger et utiliser. Et donc, dans les entreprises où c'est cette génération qui est au pouvoir, ça devient quand même assez naturel d'utiliser ce type d'outil d'une façon ou d'une autre. Donc, dans les autres, en revanche, les entreprises où il y a eu des problèmes, euh, où nous, on a eu plus de mal, sont celles où euh, l'ego du patron est un peu trop gros. Alors, quand on est patron, c'est normal d'avoir un gros ego hein. euh, Mais euh, il y a des études marrantes qui ont été faites euh, sur… Euh, qui essaie de corréler la performance des entreprises, des grandes entreprises du S&P 500 américain, avec la taille de la signature du patron. Et ça a été publié il y a quelques années dans Harvard Business Review, c'était assez drôle parce qu'il y avait une corrélation négative, très très nette, entre la performance des entreprises en bourse et la taille de la signature normalisée sur une carte de visite du patron. Donc plus l'ego du patron est gros, Moins il va avoir tendance à demander l'avis de ses collaborateurs, regardez Trump par exemple, et, euh, et moins l'entreprise va être performante.
0: Bon, je vais faire attention à ma signature.
2: Ça, ouais. Alors, Nicolas, euh, on, on le comprend bien parce que Nicolas est élu. Lui, il se demande comment on concilie l'impératif démocratique avec la contrainte écologique ou la contrainte sanitaire
1: Et la contrainte écologique et la contrainte sanitaire
2: Il n'est pas là, donc euh, je, je, il précisera peut-être par écrit, mais je crois comprendre dans sa question, c'est euh, la difficulté de décider à, avec des contraintes, tout en respectant euh, les choix euh, démocratiques.
1: Ouais, il n'y a, a, qu a, qu a,
2: ouais,
1: a que quand il y a des contraintes qu'on peut décider. Hein. Euh, les contraintes euh, obligent, à, obligent à prendre des décisions, parce que sinon, on n'aurait pas besoin. Ensuite, quand on est élu… Euh, je pense qu'en démocratie, il y a quand même beaucoup de choses à faire. La, la démocratie, c'est quelque chose dont on a hérité du, du 18e siècle. Euh, et on utilise encore aujourd'hui les outils du XVIIIe e siècle pour animer nos démocraties. Ce qui paraît un peu euh, anachronique et, et un peu, un peu vieillot. Euh, parce qu'on a aujourd'hui des outils qui peuvent nous permettre de faire beaucoup mieux. Euh, une des choses qu'à mon avis, on ne fait pas assez, c'est... Demander aux gens qui sont sur le terrain quelles sont leurs prévisions de ce qui va marcher comme politique. Alors, d'une part, on vote pour les gens qu'on va mettre en charge et être responsable pour les processus de gouvernement, ça c'est très bien, mais par ailleurs, ces gens-là, ensuite, ils ont des décisions à prendre qui sont souvent assez lourdes, assez complexes, qui vont, dont le succès va dépendre de ce que nous, sur le terrain, on va faire, comment on va réagir à ça, et surtout de notre capacité à percevoir l'adéquation entre ces décisions qui sont prises en haut et la réalité du terrain sur lequel nous vivons en bas. Et très souvent, les décideurs démocratiques ne font pas l'effort de solliciter nos prévisions du succès des choix qu'ils ont à faire. Et s'ils nous demandaient ça de façon plus systématique, ils pourraient prendre des meilleures décisions. C'est vrai dans les démocraties, c'est vrai dans les entreprises.
0: Donc, ça veut dire, Émile, que vous militez pour beaucoup plus d'utilisation, effectivement, de débats dans la proximité, proche du terrain, pour discuter avec les gens. Il y a des initiatives qui existent, de débats, ou même des sites, des plateformes aussi, sur des sujets thématiques oui. la démocratie doit s'enrichir de
1: tout cela oui et puis vous êtes en train de mettre en place quelque chose de formidable oui. avec euh, Croiser le fer oui. Aussi, oui. Dans, dans votre région qui justement consiste euh, à, à se saisir sur le terrain euh, à différents endroits très, très euh, de façon très décentralisée de problèmes existants euh, qui sont peut-être un peu éloignés des préoccupations des décideurs tout en haut de la mmh. justement mmh. Euh, pour que chacun puisse euh, contribuer des solutions et qu'on puisse décider ensemble D'accord. C'est très important, c'est évidemment une, une voie d'avenir. C'est-à-dire qu'on sait que, pour finir peut-être, ben je ne sais pas si on doit finir, d'ailleurs, moi je peux continuer en des heures. Hein, mais on a, a encore été, un peu de temps. Ah, il, encore quelques minutes. Oui. Né, euh, la recette de l'intelligence collective. Il y a une recette, on la connaît. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Eh bien, l'intelligence collective est aussi une intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on prend un collectif, on prend un groupe et on le laisse à lui-même, euh, souvent ça va rien donner d'intelligent du tout spontanément les groupes ne sont pas intelligents les foules ne sont pas intelligentes c'est que quand on établit des processus organisés euh, et qui répondent à un cahier des charges très précis sur la façon dont ça doit fonctionner qu'on peut rendre le groupe intelligent qu'on peut en extraire quelque chose d'intelligent sinon on en extrait souvent que de la bêtise donc la recette c'est celle-ci d'abord avoir une grande diversité Opinion présente. C'est-à-dire que les gens qui sont là pensent tous un peu différemment. Parce que sinon, ça ne sert à rien qu'on soit plusieurs si on, si on est tous les mêmes, si on est tous des clones. Donc, il faut une diversité d'opinion. Ensuite, ça ne sert à rien que tout le monde pense pareil s'il n'y a pas une procédure, un processus qui est mis en place pour que chacun puisse exprimer cette différence. Si on a l'impression, c'est souvent le cas dans les réunions, euh, si on a l'impression que quand on va dire quelque chose d'un peu original, on va se faire taper dessus, on va se faire ridiculiser, évidemment qu'on ne va pas exprimer ce qu'on a à dire. Donc il faut que les processus mis en place, d'abord, donnent la parole à tout le monde et ensuite les encouragent et les récompensent quand ils disent quelque chose qui n'a pas encore été dit par les autres. Même si ce n'est pas la chose la plus experte, la plus fine et la plus intelligente, tant que c'est original, le théorème de la diversité nous dit que ça va aider le groupe à devenir plus intelligent. Et puis finalement, puisque... Là, on voit bien qu'on a encouragé les divergences plutôt que le consensus. Le consensus, pour moi, c'est l'ennemi de, de toute réunion. C'est l'ennemi de l'intelligence. Ça force les gens à se conformer plutôt qu'à plutôt qu réfléchir, à confronter. Et donc, puisqu'on a, on a profité de notre réunion pour extraire et, et toutes nos divergences et mettre tout sur la table, il faut quand même une façon de décider. Et cette façon de décider... Ça peut être, par exemple, un vote, quand il s'agit de choisir un chef. Ça peut être de prendre une moyenne mathématique de l'ensemble des opinions qui ont été proposées quand il s'agit d'estimer un chiffre de vente, par exemple, pour une prévision de vente du futur. Et puis, ça peut être aussi de faire des paris sur qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles sont les chances de succès, telle ou telle politique, telle ou telle décision, etc. Donc, en tout cas, quelque chose qui nous permet de décider. Le but d'être en groupe, ce n'est pas d'arriver à un consensus. Consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, quelque part, on a forcément perdu quelque chose. Le général bijard euh, non pas bijard le général Patton, euh, disait « Si tout le monde pense pareil, c'est qu'il y en a un qui n'a pas pensé. »
2: C'est bon. génial, ça.
1: Oui, c'est assez fort. Et donc, du coup, euh, vraiment, l'ennemi de, de l'intelligence, c'est cette recherche de consensus. C'est d'ailleurs un problème pour euh, la gouvernance mondiale, que ce soit au niveau européen. On voit bien que l'Europe ne fonctionne pas en partie parce qu'on a cette règle stupide de l'unanimité pour prendre n'importe quelle décision, qui force les gens à être tous d'accord. Si on obligeait les gens en France, les citoyens, à être tous d'accord, avant de choisir un président, on aurait du des... hein. un... mal. On aurait besoin de plus d'un quinquennat pour choisir quelqu'un.
0: Mais c'est pas sûr ce que vous dites là, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il faut tendre le coup au consensus, qui est à la fois mortel pour les entreprises, bien sûr, et, en... et aussi pour les États
1: ouais, euh... et, pour la, et pour la planète droit de béton, tu
0: tout. Ceci dit, c'est plus compliqué dans une entreprise, on, enfin c'est plus simple dans une entreprise, où on peut dire que le processus de décision, à la fin, il repose sur le dirigeant. Euh, au niveau d'une gouvernance mondiale, c'est plus compliqué de trouver votre troisième partie qui est le processus de décision.
1: Ça peut être un vote. On voit bien comment en Europe, ça serait la pas majorité. Pas dans ce cas. Ça serait ouais. pas très compliqué de dire on fait un vote majoritaire. Et voilà. ouais, ouais,
0: ouais. Ça peut être la solution, ça peut être le vote. Un ouais. ouais, mm
1: -hmm. vote aux deux tiers pour
0: ouais. décision. Mais il faut garantir oui. que le débat et que la construction et que le travail, l'expression a été effective avant.
1: Absolument. Et par exemple en Europe, c'est important de voir qu'on a une diversité formidable. Mm. C'est probablement il y a plus de diversité dans ce continent-là qu'il n'y en a en Amérique ou en Chine, par exemple. Bien, bien sûr. C'est une force. C'est une force si on arrivait à, à mieux l'exploiter. Ah, bien je crois qu'il faut revoir euh, toutes les, les instances de, de gouvernement, que ce soit dans les entreprises euh, ou, ou en politique, au niveau de, des continents, au niveau de la planète, etc. Euh, de façon non pas à éliminer la diversité, parce que quand on parle de gouvernance mondiale, on a l'impression qu'il y a quelques technocrates euh, qui vont décider pour tout le monde. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit que chacun, dans toute la diversité qui existe, puisse s'exprimer, puisse contribuer, mais qu'on ait une procédure qui nous permette de décider et d'avancer, mmh. alors même qu'on a exprimé énormément de divergences. C'est exactement comme les élections. Si on arrivait le jour de l'élection, le jour du vote, en étant tous d'accord, ça n'arrivera jamais. On arrive le jour du vote, il y en a la moitié qui sont pour, la moitié qui sont contre. La seule chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est qu'on fait un vote et on est
2: d'accord avec la décision qui est prise. C'est tout. Alors, Sébastien, question, euh, ouais, question euh, y a, donc on va pouvoir emprunter plein de cerveaux parce qu'on a une multitude de questions, là, c'est une avalanche. Donc, tant mieux, on va s'enrichir. Je vais choisir la question de Caroline, parce qu'en plus, elle renvoie à une conversation qu'on a eue ensemble en préparant cet échange. Caroline dit, faut-il être bien dans sa tête ou faut-il être bien avec soi pour participer à un travail d'intelligence collective ben, Il faut être soi, euh, tout
1: simplement. C'est-à-dire qu'il faut... Avoir quelque chose à contribuer, pour avoir quelque chose à contribuer, il faut réfléchir de la façon la plus indépendante possible. C'est-à-dire ne pas être là pour dire ce que les autres ont envie d'entendre mais être là pour dire ce qu'on qu sait, que les autres ne savent peut-être pas encore, ou la façon dont on voit les choses qui est originale par rapport à la façon dont les autres le voient, etc. Donc, on a la responsabilité, et c'est à nouveau le théorème de la diversité qui vous le dit, hein, euh, la divergence crée L'intelligence du groupe, la, la divergence contribue. Donc, on a la responsabilité chacun d'exprimer sa divergence. Et ça, on ne peut le faire qu'en étant véritablement soi, le plus possible soi.
2: Et le prolongement de la question, vous me l'avez dit samedi, c'est aussi la capacité à réfléchir. Vous pouvez développer, là, vous me disiez, ces réunions post-it où on a 30 secondes pour répondre à une question.
1: Alors, il y a comme dirait l'autre, quand je vois un post-it, je sors mon pistolet. Euh, <rire> J'en peux plus des, des post-it parce que ça, c'est totalement irrespectueux de l'intelligence de chacun. finalement Alors je, je vois bien que c'est sympa, on est, ce qu'on essaie de faire, d'être ensemble, etc. Avec des couleurs et tout, c'est joli. Bon. Euh, mais c'est complètement illisible. Euh, en général on a euh, deux minutes et, et un truc grand comme ça pour écrire euh, une idée euh, qui est censée être un peu complexe et un peu originale euh, etc. ensuite on les colle à un mur qui est trop loin, on ne voit plus rien on n'arrive plus à lire quoi que ce soit euh, et, et quand on le fait j'ai fait des séances de post-it euh, sur Zoom ou je ne sais, je sais quoi, ah oui. sur Webex, c'est encore pire c'est encore pire donc euh, c'est irrespectueux euh, des intelligences qu'on sollicite, finalement. C'est beaucoup mieux quand on fait du brainstorming, parce qu'il s'agit de ça. Hein. C'est beaucoup mieux, finalement, de laisser les gens réfléchir tranquillement dans leur coin et contribuer à quelque chose, même de façon asynchrone, les uns après les autres, euh, pendant toute une journée, etc., que d'essayer de concentrer euh, la confrontation des idées euh, mal formées, euh, mal écrites, euh, illisibles, parce que chacun écrit en plus. C'est une technologie épouvantable. Et, et je crois que les processus, euh, les séances de post-it, malheureusement, pas beaucoup d'avenir devant elles euh, dans, dans, un, dans un monde d'après. Euh, ouais. La distanciation sociale va malheureusement euh, rendre
2: ça plus compliqué.
1: Alors, Mais question d'Olivier. Je, je déteste ça. Hein.
2: Pardon. Question d'Olivier. Euh, comment on fait pour gérer la frustration quand on fait un travail d'intelligence collective Lorsque les idées ne sont pas retenues.
1: Ah ben, comment est-ce qu'on fait pour gérer la frustration quand son candidat n'est pas élu C'est un peu la, la même chose. Euh, ce qui est très important quand on rentre dans un processus d'intelligence collective, c'est non seulement, évidemment, euh, d'avoir quelque chose à contribuer soi-même, hein, c'est bien rien qu'on soit là, mais c'est aussi euh, de prendre plaisir, et ça c'est le plus compliqué, à écouter les autres parce que c'est toujours compliqué, justement parce qu'ils ont des idées différentes, parce que parfois, il y en a qui ont l'impression qu'ils sont moins experts euh, que nous euh, sur le même sujet. on se dire, oh là là, je vais devoir l'écouter, lui, ça m'ennuie, euh, on regarde son portable. Mm -hmm. Il faut apprendre à trouver plaisir, à écouter ce que les autres ont à dire, même quand ça va dans le sens contraire. Et c'est compliqué, mais on peut l'apprendre. Et quand on apprend ça, et quand on se met dans ce... Dans ce cette, euh, cet état d'esprit pendant la réunion et eh bien quelque part on en tire beaucoup de plaisir et c'est très libérateur parce que ça nous empêche d'être frustrés on se dit je suis là pour apprendre des trucs en écoutant les autres je ne suis pas là pour imposer ma vision je suis là pour en sortir moi plus intelligent parce que j'ai entendu des trucs qui ne seraient pas venus à l'esprit à moi tout seul et même si c'est des choses idiotes qu'au final je ne vais pas retenir et eh bien ça m'aura fait réfléchir de toutes les façons, et ça m'aura euh, fait grandir, ça m'aura appris quelque
0: chose. Mais ça, ça veut dire, Émile, qu'on arrive dans ces réunions d'intelligence collective, non pas avec une décision qu'on veut faire passer. Bien sûr. Un avis qu'on veut enrichir des positions des autres.
1: Bien sûr. Alors, cela dit, on est quand même là, euh, et c'est le rôle de chacun d'essayer euh, d'arguer le mieux possible mmh. euh, dans le sens de ce qui nous semble être euh, une décision intelligente, une solution, euh, un problème, etc. Mais on ne peut pas s'imposer aux autres. Hein, finalement, si moi je ressens un problème qui pour moi est énorme, mais que euh, personne d'autre n'a ce problème-là, bon, bah, quelque part, ce n'est pas un problème pour le collectif. C'est un problème juste pour moi. Donc mm. il, faut, euh, il faut arriver dans, dans ce type d'exercice avec l'idée qu'on va essayer d'en sortir grandi individuellement. Voilà, parce qu'on aura appris mm. quelque chose. Et aussi, on aura essayé de faire grandir les autres en contribuant quelque chose d'utile aux autres, pas quelque chose d'utile pour soi seulement. Alors, dernière enfin, question
2: dans ce contexte question, de, hein, de Céline qui, euh, de l'agence double qui nous a aidé à préparer, qui dit que dans cette période où tout s'accélère, comment on fait pour euh, prendre des décisions et faire de l'intelligence collective, alors qu'il faut aller très très vite
1: Oh là là, euh, oui, alors le, le, <rire> la, la philosophie du « fail fast » Ça, m'a toujours fait rire parce qu'on peut arriver très, très vite dans le mur, oui. Peut-être que ça fait moins mal quand on arrive très vite dans le mur plutôt que lentement. Hein, mais, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas arriver dans le mur. Mmh. Donc, euh, essayez de réfléchir avant. J'ai dans mon livre, je vais vous les lire parce que ça, ça me fait toujours rire à chaque fois, les raisons pour lesquelles on ne demande pas l'avis des autres. Il y en a plein. Il y en a plein et elles sont toutes pertinentes euh, à soi. J'ai retenu celles qui... Euh, qui m'ont fait le plus rire. On croit que euh, le fait de demander conseil est un signe de faiblesse, par exemple. Hein, quand on est un super manager, Jean-Pierre, euh, là, vous avez été un euh, super patron. Euh, Est-ce que vous avez senti un moment euh, cette, euh, cette idée que vous n'allez vous pas demander l'avis de quelqu'un d'autre parce que ça peut être un signe de faiblesse devant vos collaborateurs Sûrement. J'ai eu, eu beaucoup de défauts, mais pas celui-là, je pense. D'accord. Mais il y en a qui l'ont. D'accord. Mm. Euh, ensuite euh, alors celui là j'adore c'est on préfère agir plutôt que réfléchir donc c'est de ça dont on parle hein. agir ah. plutôt que réfléchir mais si on ne réfléchit pas avant d'agir on va forcément agir de façon souvent idiote donc euh, on se dit ok bah, il faut fail fast. Mais bon, on ne peut pas failer trop souvent non plus. Quoi. <rire> si on fail trop souvent, euh, après, on se fait engueuler, on se fait virer, euh, on se fait ruiner. Enfin, bon, ça ne peut pas marcher comme ça.
2: C'est Odia qui en parle le mieux. Hein. Vous voilà. connaissez la phrase, un con qui euh, avance va plus loin qu'un intellectuel qui réfléchit. Hein.
1: Exactement. Voilà. On préfère être libre de faire ses propres erreurs. C'est magnifique, ça. On ne peut pas se sentir obligé de suivre les conseils reçus. Alors ça, c'est terrible. Parce qu'on se dit « Ok, si je demande l'avis, et ça, c'est un grand frein, d'ailleurs, dans les entreprises. Le décideur se dit, si je demande l'avis au collectif de mes collaborateurs, je vais me sentir obligé de suivre le conseil. Et c'est vrai autant pour les managers de l'entreprise que pour nous, personnellement, dans, dans nos vies personnelles. Ça arrive souvent de se dire, oh, je n'ai pas envie de demander l'avis à un tel ou un tel, parce qu'ensuite, il va me donner un conseil et je vais me sentir obligé de le suivre. Et, et ça m'ennuie. Mmh. Tout ça, en fait, ce sont tous des freins euh, à, euh, au fait d'aller de, demander la vie, aller emprunter le cerveau des autres.
0: Hmm. C'est tout à fait juste. Merci beaucoup, Émile. C'est passionnant. Un petit mot d'espoir hein, dans la situation. Qu'est-ce que vous direz aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui leur donnera espoir, euh, pas le 11 mai, mais bien après le 11 mai. Est-ce que ah. vous dites c'est le siècle de l'intelligence Est-ce qu'effectivement euh, le siècle de l'intelligence va permettre d'éviter euh, au monde
1: de s'effondrer ben, le... Euh, espérons que ce ne soit pas euh, trop pire qu'avant quand même, le monde d'après. Il ouais. euh, y a des choses qui vont être pires, il y a des choses qui vont être mieux. Euh, je crois que la clé, la clé, ça va être de, de trouver des moyens, euh, d'utiliser mieux euh, avec plus d'humilité, et de l'intelligence des autres. On a hum. des outils aujourd'hui, hum. euh, c'est l'avenir penser que les autres sont aussi intelligents, qu'ils ont beaucoup plus à contribuer que, quelque part, le rôle confiné dans lequel on les a mis. Il faut déconfiner les intelligences de chacun pour ne pas que ça reste coincé dans des silos fonctionnels et mieux utiliser la puissance de calcul de ces collaborateurs. Juste pour finir, Oui, vous je vous rappelle cette... Excusez-moi, c'est moi. C'est pour que ça. Sonne. <rire> rappelle que le cerveau humain, un cerveau humain, est capable de plus d'opérations par seconde que 30 supercalculateurs chinois aujourd'hui. Ah oui. Oui. Alors on oublie ça parce qu'on se dit ah formidable, les intelligences artificielles, supercalculateurs, etc. Mais euh, le cerveau humain, en particulier quand on est dans des situations où il n'y a pas de data, comme aujourd'hui, ou alors où les datas d'hier ne sont plus pertinentes au monde d'aujourd'hui, hein, comme c'est le cas, Là, on se rend compte que tous les modèles euh, qu'on avait, qui nous permettaient de modéliser le monde, de savoir donc où on était et, et vers où on va, sont tous complètement pétés. Euh, que les datas d'hier sur le marché automobile, par exemple, sont complètement inutiles pour prévoir quel va être le nombre d'automobiles qui vont être vendues. Euh, cette année, c'est hein, rien de regarder 2019, 2018, 2017, ça n'a plus rien à voir. On ne sait même pas euh, qui vont être les consommateurs, on ne sait même pas ceux qui achètent les voitures qui vont pouvoir rouler avec, on ne sait plus rien. Voilà. Et donc, quand on ne sait plus rien, en fait, ce sont surtout les modèles et les machines qui ne savent plus rien. Parce que nous, sur le terrain, avec nos cerveaux humains, nous sommes capables de, de gérer, de traiter des tas de data qui ne sont pas dans les bases de données. Hein, qui sont ce qu'on voit autour de nous, euh, ce qu'on sent, etc., euh, ce qu'on n'arrive pas forcément toujours à exprimer. Et le cerveau humain est très, très fort pour traiter des masses de signaux faibles comme ça, qui ne sont pas encore euh, utilisables par des IA. Et donc, il va falloir, dans cette situation, reposer encore plus sur l'intelligence collective qu'on ne pouvait le faire avant. Parce que l'intelligence artificielle est... Euh, les modèles statistiques euh, qu'on avait du monde d'avant ne sont plus du tout utilisables aujourd'hui pour le monde d'après.
0: Bon merci beaucoup euh, et puis Schreiber, merci beaucoup c'était franchement passionnant. Euh, je pense que vous avez donné à tout le monde l'envie de lire votre livre super collectif en tout cas je continue de le recommander pour l'avoir lu, vous nous avez donné voilà vous nous avez donné la recette de l'intelligence collective. Hein. C'est-à-dire, euh, il faut un processus, organiser cette réflexion collective, avoir de la diversité, écouter les opinions, passer son temps et comprendre, avoir envie d'écouter, en fin de compte, hein, s'enrichir de l'écoute des autres euh, et puis euh, de l'écoute des autres avec des divergences d'opinions. Et puis après, il faut un processus de décision. Euh, pour, et c'est comme ça que vous trouvez, c'est comme ça que vous pensez qu'on aura cette intelligence collective qui nous permettra d'affronter ce monde d'après, il y a beaucoup de choses que vous avez dit, mais le temps nous prend, je, je reprendrai simplement quelques éléments où vous, vous avez voulu tendre le coup à certaines idées un peu convenues, de dire qu'il n'y a pas d'hierarchie, vous avez dit que c'était une stupidité, il faut qu'il y ait une hiérarchie dans une entreprise. Vous nous avez dit aussi euh, euh, un point pour moi très important aussi, oui, vous avez tendu le coup au consensus. Le consensus, ce n'est pas le moyen de faire progresser, il faut débat, discussion pour, euh, pour faire avancer euh, euh, les solutions. Et puis, euh, je terminerai en, en disant aussi euh, cette phrase que vous essayez du président américain. J'utilise tout mon cerveau et tout ce que je peux emprunter. Je pense que c'est une excellente phrase et peut-être encore une, s'il vous plaît. Permettez, puisqu'elle est liée à notre, à, à notre situation. En fin de compte, il est très important pour le futur de déconfiner les intelligences. Merci beaucoup, Émilie, c'était passionnant et à très bientôt. Merci à tous. Euh, demain, euh, nous aurons un spécialiste, euh, Arnaud Marion, un spécialiste du restructuring et du retournement à quelques jours du déconfinement. Je pense que ce sera euh, effectivement très intéressant que chacun puisse l'écouter. C'est est un, de, un des personnages du, du retournement en France. Euh, vous verrez, il est passionnant. Euh, voilà, et puis je vous avais promis quelques mots pour l'après 11 mai, mais vous attendrez encore demain pour le savoir, puisque là on a dépassé le temps, donc je fais ma suspense, mais ne vous inquiétez pas, il se passera des choses aussi dans la semaine du 11 mai. Merci à tous et bon après-midi, merci beaucoup, Émile. Au
2: revoir. Émile,
0: merci beaucoup.